0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, siamo alla rassegna stampa del venerdì, nella fattispecie di venerdì 2 aprile, non c'è dubbio che ancora diciamo, la, la, la questione della spia dei russi e compagnia bella ha un certo effetto sui giornali, ma non quanto mh, il tema dei vaccini, il fatto che ehm, le regioni lamentano che non ci sono e che quindi rallentano se non sospendono addirittura l'inoculazione e poi anche le questioni che riguarda le misure, la Pasqua e non solo, insomma eh, oggi è variegata la la presenza di notizie di prima pagina, per esempio il Corriere della Sera, le regioni dateci più vaccini, mentre invece la Repubblica, spiati da 80 agenti russi, la stampa, il virus, il governo accelera, si studia il pass vaccinale, vedete che sono tutti eh, differenziati, il messaggero parla dell'Europa che è bocciata sui vaccini. Eh, ma allora qual è lo stato dell'arte? Per capire lo stato dell'arte, due cose vi voglio segnalare. Il Corriere della Sera, che come al eh, solito, eh, in questo caso, a pagina 5, parla della situazione che è una situazione. Eh, un po' contraddittoria calano i contagi, salgono i decessi l'età media dei morti è 81 anni ieri le vittime sono tornate sopra quota 500 l'allarme della fondazione Gimbe sui posti letto occupati e, eh, eh, però poi se andate sul Libero adesso ovviamente il tema dell'affidabilità delle notizie io ve la do così come è una notizia che è in controtendenza con quello che abbiamo letto fino a qualche giorno fa alla faccia, pagina 6, alla faccia dell'epidemia quest'anno si muore di meno, sorprese e dubbi dai dati dell'Istast sui decessi. A febbraio si registra una mortalità inferiore alla media dello stesso mese negli anni precedenti e senza le vittime attribuite al Covid nel primo bimestre il calo è del 19%. Eh, boh, Vabbè, ve la do perché così è, ma eh, quello che sicuramente può impedire i decessi, eh, almeno per Covid, è il vaccino e su questo, andiamo subito su Corriere della Sera l'allarme delle regioni, poche dosi, rischio stop Figliuolo dice sono in arrivo dal Lazio al Veneto scorte quasi finite De Luca dice basta annunci ma è record di somministrazioni oltre 282.000 al giorno e tra l'altro in questo senso ci dice il Corriere della Sera che la Lombardia prova a correre dal 12 campagna di massa L'obiettivo del 18 luglio per avere tutti vaccinati, e poi se se volete, a proposito dei dei vaccini, delle cose: dice errore umano. Johnson: milioni di fiale rovinate. Un errore umano manda in fumo 15 milioni di dosi di vaccino a Johnson Johnson e rischia di causare ritardi nelle consegne previste al governo USA. Quindi, pure in America le cose ogni tanto hanno dei problemi. Oh. Eh, se volete a pagina 3 del Corriere della Sera c'è un'intervista a Speranza eh, che diciamo tendenzialmente dice la stessa cosa che dice da un anno e cioè non posso ancora dare una data per le riaperture Salvini nessuno soffi sull'inquietudine e anche questo lo dice da parecchio tempo ora eh, non, non, si, non si contesta ovviamente che non si può dare una, una data per le riaperture però poi gli annunci diciamo eh, vi ricordate l'immunità Vabbè, insomma lasciamo perdere comunque intervista al ministro Speranza fidiamoci della scienza ci aspettiamo più di 50 milioni di dosi nel secondo trimestre insomma eh, questo se vi interessa è quanto dice Speranza sul Corriere della Sera o oh, se andiamo sulla Repubblica a pagina 7, eh, cosa che facciamo rapidamente? Eh, eh, a pagina, eh, chiedo scusa, eh, 7 esattamente: vaccini, record e frenata alla rabbia delle regioni senza dosi. Ci fermiamo. Eh, mercoledì 282.000 iniezioni nel Lazio eh, iniezioni ma nel Lazio, Veneto e Umbria sono senza scorte Figliolo dice oggi ne arrivano 1,4 milioni e poi c'è il tema dell'Organizzazione Mondiale eh, della ehm, Sanità che eh, parla di questo oh, segnalo ehm, eh, la notizia più importante che arriva a pagina 7 della Repubblica è che in ospedali e RSA l'effetto già si vede contagi crollati calo significativo a marzo anche tra gli over 80 speranza dice è la via maestra serve accelerare e insomma questo è importante che dice Michele Bocci non l'abbiamo visto su altri giornali ma insomma significa che eh, eh, diciamo, l'effetto vaccino come era successo anche in altri parti in, in Inghilterra per esempio inizia a, funzo- a funzionare poi c'è un'intervista a pagina 9 ad Iraudo ehm, a Iraudo scusate che è il... Eh, sindacalista piemontese, è stato anche deputato, eh, i miei genitori morti in attesa della dose, vaccinate prima i fragili, chiusi in ospedale, non si sono più visti, avevano 85-82 anni, gli anziani vanno protetti, questo dice Airaudo. Ancora eh, voglio segnalarvi la stampa, eh, dove c'è eh, una particolare attenzione sull'OMS, eh, eh, che cosa ha fatto l'OMS, ha criticato eh, pesantemente la ehm, la, l'Europa, eh, pagina 2 della stampa, l'OMS boccia l'Unione Europea, lentezza inaccettabile, l'Austria si ribella alla spartizione delle dosi, rotte le trattative per aiutare i paesi in difficoltà, accordo separato, Italia cede 400.000 vaccini, questo è quello che ci dice eh, la stampa. Andiamo ancora, eh, la stessa notizia tendenzialmente, anzi non tendenzialmente, la stessa notizia la troviamo. Eh, nella pagina 6 del giornale, l'Europa dei vaccini fallisce gli obiettivi e ora l'OMS accusa ritardi inaccettabili, immunizzati solo il 27% degli anziani e il 47% degli operatori sanitari, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice bisogna accelerare contagi preoccupanti, una dose al 10% della popolazione, troppo lenti, ehm, ehm, questo è quello che ci dice il eh, giornale, chiudiamo con Eh, il tempo che eh, a pagina 7 scoperti i bagarini del vaccino la finanza scova due canali telegram che servivano a vendere il siro tarocco su dark web Una dose costava 155 dollari, 800 fino a 20.000 dollari, pagamenti in criptovaluta si erano già iscritte 4.000 persone, Eh, perché poi ci sta anche questo tema sicuramente che va considerato, c'è quello delle truffe, ma l'avevamo già visto nei giorni scorsi, insomma è è un problema rilevante col quale bisogna fare i conti tanto più se c'è un ritardo nella vice eh, vaccinazione legale. Eh, ora ci sta il tema delle misure, guardate, intanto sul tema delle misure voglio segnalarvi eh, sostanzialmente eh, la Gelmini eh, che è su due giornali, sulla stampa eh, a pagina 3, che con il retroscena di Alessandro Barbera dice Gelmini recupereremo in fretta lo studio il pass per gli immunizzati la ministra dice oggi sono attese le fiale l'esecutivo è convinto che con l'arrivo di Johnson Johnson ci sarà la svolta ma le case farmaceutiche sono un'incognita con consegne in ritardo slitta il piano di vaccinare il 60% entro luglio questo fa sempre parte delle dichiarazioni roboanti che si fanno non si perde il, 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 diciamo, l'abitudine a fare e poi magari eh, bisogna eh, correggerle comunque se volete eh, un, un'intervista alla Germini è eh, sulla Repubblica a pagina 10 eh, che dice eh, è l'ultimo sforzo è l'ultimo sforzo teniamo duro intervistata da Carmelo Papa da maggio si potrà tornare alla vita la lega per turista per Salvini la scienza decide la politica fa le scelte conseguenti e così sarà dal 20 aprile penseremo alle riaperture e ancora dice, il nuovo stock di 2,8 milioni di vaccini c'è e nelle prime settimane di aprile ne arrivano altri 8. la svolta nel secondo trimestre con 50 milioni di dosi. Queste sono le, le notizie che dà la Germini e che piena, eh, ci fanno ben sperare, sperando che poi non siano soltanto diciamo, annunci, ma ci sia anche eh, concretamente l'arrivo di questi benedetti vaccini. Eh, tra l'altro... Ehm, eh, sul tema delle misure vi segnalo la pagina 11 anche di Repubblica e l'Italia prenota l'estate in anticipo nelle case al mare, già tutto esaurito da Forte dei Marmi alla costa, alla costa Smeralda dalla Romagna ai trulli della Valle d'Itria ecco le località più gettonate vince ancora il turismo di prossimità Ecco, eh, così ci iniziamo a pensare anche un po' eh, al dopo e magari ce lo meritiamo anche se invece andate sul eh, tempo eh, la vede in modo diverso il titolo di apertura non è giusto un altro mese così saltati 259 mila autonomi spariti 35 miliardi di incassi solo nel settore ristorazione questa Italia non resiste più e non riesce a vivere di mance impossibile chiudere ancora tutti sfiniti monta la rabbia anche contro Draghi che non ha cambiato passo Damiana Verucci e poi Nelle pagine successive, la 2, la 3, eh, restiamo fino a Pasqua, eh, Resistiamo fino a a Pasqua. Poi sarà la fine. La morte del commercio, e tutta una serie di testimonianze. Eh, Questo sul sul tempo, a a proposito delle misure, anche libero in prima pagina. A suo modo si dedica a questo, Draghi prende in giro Salvini, il leader della Lega ha subito la chiusura totale fino al 30 aprile, i suoi sostenitori protestano, il capitano in questa maggioranza ha solo da perdere, così spara contro Speranza e Orlando, italiani trattati da Galeotti di Serie B. Questo è libero e chiuderei anche questo... Tema, chiaramente, con queste misure, e in particolare con quelle di Pasqua, c'è il problema dei controlli. Di questo ci parla, pagina 4 la stampa. Il Viminale prepara la stretta per il weekend: 70.000 agenti per i controlli nelle città, sotto osservazione ci saranno soprattutto parchi, centri storici e litorali dove si temono assembramenti. Eh, e, vabbè, e questo, diciamo, è quello che accade poi sempre quando ci sono le festività e il, il tema dei controlli. Ora voglio segnalarvi, ehm, ehm, proprio perché si parla di vaccini, ma abbiamo visto anche per esempio eh, sul giornale, non voglio associare le due cose, eh, però eh, sul giornale si parla eh, ad esempio del... Ehm, ehm, ecco, un, un italiano su tre a rischio, trauma, pandemia, ecco il farmaco che può sconfiggere lo stress insieme al Covid, c'è da combattere ansia, insonnia e paura, ma ora si può, ecco. Questo è quello che dice... Ehm, eh, il giornale ehm, non associa a questo però in alcuni casi può succedere abbiamo visto anche ehm, spesso e volentieri le, le cure, non le cure insomma il Corriere della Sera a pagina eh, 9 eh, pubblica eh, un articolo di Carlo Rovelli che è Scienza e diritto quei rischi giudiziari eh, se, critica, se critichi i ciarlatani e dice sono sinceramente preoccupato per un trend In questa direzione, pseudoscienza, pseudomedicina e ciarlatani di vari tipi si stanno diffondendo in Italia, perfino all'interno delle nostre università, usando una strategia aggressiva, denunciare chiunque li critica la magistratura per diffamazione o calunnia. La strategia è efficace, la paura di restare invischiati in lunghi processi e l'incertezza del giudizio dissuadono persone competenti a criticare i ciarlatani. Eh, Agli atti, questo articolo sul Corriere della Sera. Oh, ehm, c'è il tema degli ospedali e, e l'abbiamo visto nei giorni scorsi oggi è il giornale che con Salusti, intervista in prima pagina e poi seguire Zangrillo che dice non solo Covid, tra i ricoverati 8 pazienti su 10 hanno gravi patologie che non c'entrano con il virus ma nessuno ci pensa eh, e poi c'è il, il giornale mette anche in evidenza che non è Eh, I medici non sono contenti dello scudo previsto dal decreto legge fatto dal governo che anziché scudo lo chiamano scudetto. Vabbè, Mm. Eh, anche questo per eh, la cronaca. Eh, Dentro la vicenda vaccini di striscio, ma poi neanche tanto, c'è la vicenda che riguarda Fontana. E allora sotto questo punto di vista prendiamo due giornali. Il Corriere della Sera, pagina 18, che è il giornale milanese per eccellenza, eh, che la mette così, Fontana, il caso della doppia firma, IPM su autoriciclaggio, voleva proteggere la sua immagine politica e risparmiare i 171 mila euro. Eh, eh, Se andiamo sul domani, domani sapete che è particolarmente attento, eh, e a pagina 3, La carriera politica di Fontana con Giovanni Tizian, tra i ministri tra i misteri dei conti svizzeri nel 1997 è da poco sindaco di Induno Lona quando la madre apre il primo conto corrente a Lugano. Nel 2005 i soldi, oltre 5 milioni, vengono trasferiti su un altro conto. L'anno dopo diventa primo cittadino di Varese. Insomma, così la carriera di eh, Fontana è, è mischiata con le sue vicende giudiziarie. Ora, non è il solo, però, eh, con problemi meno gravi, ma dal punto di vista mediatico non di meno impatto. È quello che hanno fatto alcuni giocatori della Juventus, lo vediamo sul Corriere della Sera, a pagina 8, e così ne approfitto per salutare tanti amici, Maratin, Lela, insomma, festa vietata in casa, arrivano i carabinieri, tre juventini multati nella villa di McKenney, anche Arthur e Dybala, la società per punizione, li vuole fermare per il derby, e vabbè, succede... Eh, eh, poi eh, a proposito però diciamo di cose sempre un po' imbarazzanti e eh, forse questa non solo imbarazzanti c'è cioè il tema Scanzi che sapete, alfabetta, salvato, via dicendo però il foglio prende posizione eh, contro eh, eh, diciamo coloro che vorrebbero che Scanzi fosse sospeso e come è stato poi dalla RAI e anche dalla 7. e in, tra questi ci sta eh, Minus sulla prima pagina del foglio, dice per culare Scanzi, di lui non ci piace nulla, ma applicargli la cancel culture eh, proprio no, teniamocelo in tv. Bah, ognuno ha i suoi gusti dell'orbito, se lo vuole tenere se lo tenga, io tanto comunque la tv quando c'era Scanzi, diciamo, cambiavo eh, canale, ma tendenzialmente quando ci sono programmi di, di, di contenitori, e mi dedico ad altro, ma è un problema mio. Scuola, messaggero, la situazione delle scuole e poi due cose interessanti la prima è a pagina 4 eh, no cioè il messaggero ci dice la situazione delle scuole scuole due giorni di caos i virologi danno certo riaprire così è un errore pasqua ravvicina nonni e bambini andreoni dice aumenteranno i casi questa settimana il via libera del Lazio disatteso da molti comuni e allora per rimanere sul messaggero bisogna andare con martinelli eh, sulla eh, sulla eh, pagina, scusate un attimo, eh, sulla prima pagina, ma eh, eh, poi prosegue a pagina, se riesco ad andarci, eh, eh, a pagina 25. Eh, Vediamo che cosa dice Martinelli, dice «Ci sarà un prezzo da pagare che non è stato messo nel conto, l'auspicio è che sia il più lieve possibile, anche se il mondo scientifico praticamente all'unanimità scuote la testa, perché la decisione di consentire la riapertura delle scuole per due o tre giorni, a seconda delle regioni, alla vigilia di una festa familiare come la Pasqua, in cui sono prevedibili e inevitabili situazioni di promiscuità, è apparsa incomprensibile». Per quale motivo esporre i bambini al pericolo di contagio in aula con il rischio di trasformarli in piccoli inconsapevoli untori dei nonni che abbracceranno nel giorno di Pasqua e Pasquetta? Perché mettere in preventivo un prezzo in termini di vite umane in nome di un principio ideologico? Patrizio Bianchi, ministro dell'istruzione, lo ha rivendicato chiaramente in tv e microfoni di Maria Latella su SkyTG24. L'idea è che si ricomincia, si ricomincia dalla scuola, la scuola non è l'ultima ma la prima a riaprire, questo è il segnale che dovre, dovevamo dare e che abbiamo dato in maniera chiara e limpida, chiuse le virgolette. E il sospetto è che dietro questi principi ci sia il cedimento della politica alle pressioni del popolo delle famiglie, indubitamente, indubitabilmente in affanno nel gestire le pro, le paro, la prole, e gli orari di ufficio, la logistica del DAD e gli spazi ristretti eh, a casa. Prosegue a pagina 25, come vi ho detto, e ci andiamo. Martinelli e dice: Qualunque siano state le motivazioni di una scelta che a molti viroggi è apparsa davvero poco ponderata, il risultato è stato ancora una volta quello di dividere l'Italia in due o più settori. Da una parte le regioni in zona rossa che hanno mantenuto le sole chiusure le scuole chiuse prima di Pasqua, ad esempio la Campania, dall'altra le regioni che sono diventate arancioni, il Lazio da martedì e quelle che lo erano già, che per decreto avrebbero dovuto aprire le scuole che invece sono divise. Così i bambini sono andati a scuola in Sardegna, in Umbria e in Sicilia, anche se 22 comuni dell'isola hanno deciso di chiudere, mentre Abruzzo, Basilicata, benché arancioni hanno tenuto le scuole chiuse. A stridere di più in questo variopinto scenario regionale è il caso del Lazio, unica regione ad essere diventata arancione con un giorno di ritardo, cioè martedì 30 marzo e non il 29 come le altre regioni che hanno cambiato colore. Nel Lazio si è tornati a scuola per soli due giorni, per di più nella settimana che lo stesso assessore regionale D'Amato, in un'intervista al messaggero di ieri, ha definito la più pericolosa dal punto di vista del contagio. Viene da chiedersi allora perché lui stesso oppure il governatore Zingaretti non abbiano pensato di fare quello che altri colleghi in altre regioni hanno fatto, cioè esercitare il potere di adottare provvedimenti anti-covid più severi rispetto a quelli del governo. Potevano chiuderle loro le scuole, perché due giorni di lezione dopo un'assenza prolungata e prima della vacanza di Pasqua non hanno alcun valore dal punto di vista didattico? e il vero recupero, se dovrà esserci, non potrà che arrivare con un prolungamento dell'anno scolastico oltre giugno. In questo caso le conseguenze da affrontare saranno i malumori degli insegnanti, un prezzo oggettivamente più leve di quello che si è preferito rischiare oggi, che potrebbe essere anche in termini di vite umane. Insomma, è decisamente contraria alla linea del messaggero, prima con l'articolo e poi con l'editorialista, ma mh, invece, in qualche modo, non dico che è una risposta, però sul valore della scuola e l'importanza della scuola, c'è cioè Carlo Verdelli che scrive sul Corriere della Sera, Ridiamo ai giovani il futuro. La mette così, Bertelli, le categorie eh, ingannano. Se quelli che erediteranno l'Italia, bambini e adolescenti sotto i 18 anni, diventano una categoria, finiscono tutti in un sacco dove si mischiano i ribelli senza scusa, delle risse per strada, i coscienziosi che resistono alle lezioni via computer, gli invisibili che. Una connessione per seguirle neanche ce l'hanno o è debolissima, 4 su 10 stima per difetto, i piccoli che ormai hanno realizzato che non è più gioco e, e sbattono come farfalle contro finestre che non si aprono. Le varianti del virus cominciano a colpire pure loro, i minorenni passati indenni dalla prima ondata, quando la grande guerra è cominciata e il generale figliuolo comandante in capo con, ehm, E in campo contro la pandemia fa bene a chiamarla così guerra che sarà pure improprio ma rende l'idea di una cosa che ci sta travolgendo con punte di 500 morti al giorno ogni giorno e guasti non tutti reparabili al nostro tessuto sociale economico e anche morale nella testa e con la speranza ardente che l'arma finale dei vaccini riesca a dissolvere il nemico tra i pezzi di paese a cui si dovrebbe prestare la massima attenzione c'è proprio la next generation che al di là dei buoni propositi corre il rischio di diventare lost generation, i figli perduti come quelli dell'isola di Peter Pan. Se si abituano a isolarsi, se si deprimono, se si arrendono dentro, chi morderà il mondo al posto loro? Eh, proseguo a pagina 24, Verdelli. Verdelli. Eh, che tra l'altro dice «Vantiamo il record internazionale di chiusura delle scuole, dal marzo 2020 10.800.000 studenti italiani hanno perso il 25% dei giorni di lezione, compromettendo due anni didattici, la coda lunga di quello scorso e la gran parte di questo. questo. Una gelata invernale nella primavera della vita, con l'interruzione forzata della fioritura sia culturale sia sentimentale. Devo saltare per forza, andiamo avanti». Piccoli reduci feriti, come i tanti sempre di più che manifestano disturbi alimentari o depressioni o tendenze all'autolesionismo come risposta a una prolungata condizione naturale, come i 160.000 che chiusa la mensa scolastica, dove c'è, perché nelle regioni e nei comuni meno ricchi, specie al sud, il tempo pieno è una rarità, hanno perso la possibilità di un pasto decente al giorno, realtà documentata da un'inchiesta di Goffredo Buccini, abbiamo visto ieri, su questo giornale come gli oltre 850.000 stima per difetto che la didattica a distanza nemmeno l'hanno sperimentata non avendo un dispositivo computer tablet smartphone per connettersi manca un mese alla versione definitiva del recovery plan da 191,6 miliardi che andrà consegnato all'Europa per l'approvazione e conclude così verdelli questo è il momento di decidere due le opzioni prepararsi già da ora eh, già da domani a garantire il diritto all'istruzione in una modalità compatibile con il tempo incerto del virus, oppure assumersi l'immensa responsabilità, rinunciando ad agire in profondità e celermente di negare di fatto il futuro a chi, per data di nascita, ne ha più bisogno, e anche diritto. Eterno bivio, formiche o cicale, e nel calarsi in uno o nell'altro abito, sta il confine strategico tra Next e Lost Generation». Scriveva Italo Calvino, un paese che demolisce l'istruzione è governato da quelli che della diffusione del sapere hanno tutto da perdere. Scuola Don Milani, che da Barbiana ribadiva la vera posta in gioco ai suoi alunni dell'ultimo banco sociale, ogni parola che non impari oggi è un calcio in culo domani. Un paese prostrato dalla pandemia, che non approfitta degli aiuti europei per ricostruire l'edificio lungamente saccheggiato del sapere per tutti, non è un paese per giovani. Non è nemmeno un paese coerente con i propri valori fondamentali. Si condanna ad essere tristemente un paese senza. Così è Verdelli. Due impostazioni molto differenti eh, che però mi sembra diano il quadro anche del dibattito su questo tema. Se volete poi c'è anche qualcosa che riguarda la cultura, i musei, i teatri, perché poi è vero che c'è il problema nelle scuole, ma ci sono problemi che riguardano, abbiamo visto il commercio, gli ristoratorio, ma comunque se volete eh, Caruso sul foglio in prima pagina parla eh, delle misure sulla cultura facendo riferimento al, eh, al ministro, eh, come si pone il ministro della cultura Franceschini, tamponi, FP2 stop agli intervalli il piano per teatri e cinema il ministro studia modelli esteri e chiede pareri al CTS a fine aprile i primi test all'aperto per i concerti così convinco speranza, dice Franceschini Eh, foglio, prima pagina Eh, passiamo adesso alle questioni più invece legate al recovery ai provvedimenti del governo proprio sul recovery voglio segnalarvi innanzitutto il sole 24 ore prima pagina Nel recovery plan più spazio per i giovani, il governo accoglie la linea del Senato, si dell'aula la relazione di maggioranza, Franco dice priorità anche alle imprese, poi ci sono le due pagine successive alla prima, nella nella pagina 2 si parla dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, libererà anche Gioia Tauro ehm, e e poi ancora... ehm, eh, se volete invece a pagina 3 è il piano giovane è più forte, il governo fa sua la linea del Senato. Eh, e qui c'è anche un'intervista alla ministra Dadone, serve un pilastro specifico per gestire meglio le risorse. Vabbè, Questo sul sole 24 ore. Ma eh, di eh, recovery si occupa anche la stampa eh, a pagina 6. Eh, corsa verso il recovery a metà aprile il decreto per sbloccare i progetti. Il Senato approva la risoluzione per il governo. Il rush finale: fondo ad hoc per finanziare le proposte che saranno eh, escluse. E a, mh, a, a proposito, diciamo non necessariamente del eh, recovery, ma eh, degli impegni presi mh, anche attraverso il recovery per il sud. È il messaggero che eh, si dedica a questo eh, nella pagina. Mh, 8, se non erro, vediamo, esattamente, il governo si corregge e resteranno al sud gli sgravi per il lavoro e questi sono gli aiuti al mezzogiorno, il ministero e l'Inps corrono ai ripari, lo scontro segue sempre la sede lavorativa, eh, si evita così di favorire gli occupati a nord assunti da agenzie interinali. Questo sul eh, messaggero, abbiamo ancora qualcosa che eh, riguarda la pubblica amministrazione c'è un'intervista a segnalare un'intervista pagina 7 della stampa eh, al ministro Brunetta pronti ad assumere ma per 5 anni senza semplificazione non c'è progresso Eh, dice la crisi si batte valorizzando le persone ci sarà un portale per il reclutamento del personale c'è un forte rimbalzo del PIL e l'indice del PMI sulla manifattura fa segnare un aumento record dice Brunetta e ancora questa esperienza di governo, se avrà successo, successo, rivoluzionerà la geografia politica. Così eh, Brunetta sul, eh, sulla stampa. Eh, voglio segnalarvi meritoriamente eh, da parte del domani eh, un articolo sul, su un tema che eh, diciamo, fa, fa molto discutere e a me anzi fa poco discutere cioè la famosa Bolkestein, la direttiva europea eh, sulle concessioni e via dicendo. E insomma, eh, Nicola Corda la mette così dalle spiagge alle montagne la lobby dei concessionari Piccola vittoria per il partito della concorrenza, dopo la proroga delle concessioni per le spiagge al 2033 decisa dal governo Conte, ieri è passato un ordine del giorno per impegnare l'esecutivo Draghi al rispetto della normativa europea che impone le gare. Ogni anno lo Stato rinuncia a miliardi di gettito. Eh sì, questo delle concessioni è un tema (coughs) di un certo rilievo. Da ultimo, la rete unica a proposito di questo... Voglio segnalarvi ehm, il messaggero eh, a pagina 14... Eh, rete unica, stretta sul ruolo di cassa e depositi e prestiti, via Libera Agicom alla riforma Team, si intensificano i contatti per far decollare un progetto che garantisca la piena copertura della fibra entro breve. Allo studio l'ipotesi di aumentare il peso della cassa in Open Fiber tramite un aumento di capitale riservato. Questa è la notizia. Poi vi voglio segnalare a proposito di questo il, eh, l'editoriale del Foglio con Cerasa. Il futuro è un diritto TV. Calcio, web, palazzo, stato, mercato, concorrenza e poi team da zone, sky, cassa, depositi e prestiti. Perché gli equilibri del pallone cambiano il destino della rete unica? Draghi e la gran sfida dell'innovazione è l'ora delle scelte. Questo è l'editoriale di eh, Cerasa. Ma eh, a questo proposito voglio prendere però il Corriere della Sera a pagina 24 per parlare non tanto della rete unica ma quanto della presenza dello Stato perché voi sentite Cassa Depositi e Prestiti e poi però ci sta su Alitalia, su, su Atlantia e compagnia bella, insomma il dibattito sulla presenza dello Stato è un dibattito che eh, va avanti da parecchio tempo e che riguarda anche molto poi Alcune scelte, diciamo, di fondo della politica e quello che si sente dire, per esempio, essere per quanto riguarda l'area riformista un tema sicuramente eh, da tenere caldo. E cosa scrive Mingardi? Il titolo è: uno Stato troppo pesante può bloccare l'economia. È difficile tornare. Eh, scusate, ci sta bene il rapporto fra Stato e mercato, fra pubblico e privato che erediteremo dopo il Covid? Sembrerebbe di sì, dal momento che il tema non è entrato neanche di striscio nell'agenda politica. Lega e Partito Democratico, destra e sinistra, al massimo si disputano la paternità dei nuovi ristori. Con questo termine indichiamo quei sussidi che hanno una funzione quasi risarcitoria. Lo Stato che impedisce alle attività economiche di rimanere aperte compensa un po' del reddito perduto. Quando si fa un incidente è utile avere un'assicurazione, ma se l'indennizzo può compensare le perdite non restituisce quello che si è perduto. Le relazioni con la clientela, le cose che si sarebbero apprese non sono state imparate nel periodo di chiusura. Le risorse acquisite e non utilizzate sono perse. Il sussidio alimenta il reddito delle persone e non la loro attività. La differenza è cruciale. Non è detto che, finito il sussidio, le attività riaprano, il che rende più probabile che i percettori del sussidio si organizzino in qualche modo per chiedere alla politica di mantenerlo. Purtroppo la società non è un laboratorio nel quale si possano fare, fare esperimenti verificando il variare di un certo parametro mentre le condizioni di contorno vengono mantenute inalterate. Ogni intervento ha conseguenze che vanno oltre le intenzioni di chi lo ha promosso. In Italia lo sappiamo bene, come pure sappiamo che nulla è stabile quanto il provvisorio. Conclude così Mingardi. Le chiusure prolungate stanno dando un colpo ferale a interi settori della nostra economia. L'unica risposta politica è l'erogazione di un sussidio nel consenso generale. Alla riapertura, quando avverrà, ci troveremo con uno Stato più pesante e un'economia dip- che dipende ancora di più da esso. Questo per i partiti... Eh, significa avere più potere da gestire e si capisce che la prospettiva li alletti. Un conto è sostenere gli aumenti di spesa pubblica mentre si cresce, altra cosa farlo quando da molto tempo non si cresce più. Rischiamo che il pubblico impiego diventi pressoché l'unico serbatoio di opportunità. I sentimenti ideologici prevalenti in Italia ma più in generale in Europa fanno sì che non si discuta nemmeno di questo rischio. Ma attenzione, gli esperimenti sociali sfuggono ai loro stessi promotori. Così, Mignardi sul Corriere della Sera andiamo avanti eh, perché eh, adesso cominciamo a occuparci dei partiti allora guardate ieri è il Conte Day celebrato un po' da tutti i giornali mi pare che il Corriere della Sera sia quello che dedica più spazio a pagina 12 con Emanuele Buzzi Conte non sarà un restyling dobbiamo rifondare il movimento all'assemblea del Movimento 5 Stelle che cerca una sede le riserve su Rousseau apertura diretta. Eh, poi se andate invece eh, eh, a pagina 13 c'è il racconto di Fabrizio Roncone sottintesi e allusioni il ritorno dell'avvocato che per adesso si muove da leader restano tutte le spine a partire da eh, Casaleggio tra l'altro il giornale se non erro mette in evidenza che eh, si pone un problema di stipendio per Conte perché dovrebbe essere questo ruolo incompatibile con quello eh, di ehm, professore universitario ma questo è un altro paio di maniche invece se volete eh, sulla riformista prima pagina e poi a pagina 7 ecco come i 5 Stelle hanno costruito l'asse speciale Roma-Mosca il lavoro di Grillo e di Battista e Nicola Biondo che sapete è un ex grillino e che eh, si conosce a fondo diciamo almeno la vita della prima parte del Movimento 5 Stelle eh, e dice che questo asse con la Russia co- c'è e l'hanno costruito eh, Grillo e Diba dietro eh, il, le ire contro il maccattismo USA c'è l'intesa costruita con Mosca nel 2014 che passa da visite segrete del garante in ambasciata interviste a pagamento e propaganda putiniana sui canali del Movimento 5 Stelle eh, vabbè, questo è quello che ci dice il riformista eh, per quanto riguarda invece il partito Eh, Democratico. Eh, Intanto, vi segnalo un'intervista ad Irene Tinagli che è la vice segretaria del del Partito Democratico. Comunque eh, pagina 15, che dice: eh, Con Enrico cambia il patto con i 5 Stelle. Un mezzo, non un fine. Ehm, prematuro il loro ingresso nei socialisti europei, lavoriamo una coalizione che vada da Calenda a Speranza. Ah, però è interessante. Ehm, poi, qua diciamo: vabbè, questa è l'intervista. Ehm, e, e, e poi c'è un, un corsivo di concetto vecchio che è il caso la serena anticamera di Renzi dice Enricoletta sta incontrando tutti ha visto Sergio Mattarella e Carlo Bonomi Angelo Bonelli e Carlo Calenda Roberto Speranza e Antonio, Antonio Tajani, ha siglato un patto con Giuseppe Conte ha bussato con Spirito Repubblicano alle porte di Giorgio Meloni e in streaming si è confrontato con Matteo Salvini, manca solo lui, Matteo Renzi ogni giorno gli chiedono e Renzi lo incontrerò risponde asciutto e intanto gli fa fare anticamera ma diciamo, fa anticamera uno che aspetta di essere incontrato però non mi pare che questo sia il caso diciamo, vabbè eh, Letta ha fatto visita a via Zoom persino ai circoli del PD di Firenze ha dato udienza a David Sassoli, Roberto Guarditiri Maurizio Landini, Nicola Fratoianni Mario Giro, scambiato riflessioni e idee con le sardine tutti gli appaiono più urgenti dell'ex compagno di partito che, dopo avergli detto stai sereno, gli fece le scarpe a Palazzo Chigi. Si consideri che Renzi, dall'Africa al Golfo Persico, frequenta soprattutto principi ereditari e sheikhi. Forse Letta, proprio questo, pensa che il leader d'Italia Viva parli arabo ormai. Ah, molto spiritoso, devo dire, questa è una battuta veramente eh, straordinaria. Va bene, poi, visto che siamo in termini di battute, c'è l'ironia che però pare non sia... Eh, come dire, è piaciuta molto al, al popolo democratico, e perlomeno al, al, al ceto politico, alla classe dirigente, che chiamiamola così, l'ironia di Letta, alle correnti ci penserà a Negre e c'è una foto di Letta che stringe la, la mano con Negre, e questo si è voluto far passare come un eh, pesce d'aprile, ma ripeto, non mi pare che sia stato particolarmente... Eh, apprezzato invece eh, a proposito di Renzi mh, se ne va noi Italia Viva siamo morti mh, Tanto lo sapete che ci hanno ammazzato eh, più, ci hanno dato per morti più di una volta quindi eh, mh, diciamo lasciamoli eh, sfogare però vorrei se trovo eh, la stampa che però non so dove ah, ecco qua, non la trovo perché l'ho messa qua eh, vorrei la, la strategia dei renziani così vengono chiamati quelli che sono rimasti nel PD eh, dalla stampa, la corrente di Marcucci, primo summit riservato di 15 parlamentari renziani. Siamo to- quindi dagli ex-renziani siamo ritornati renziani. Nasce un pensatoio di liberal riformisti, i duri della corrente di Guerini vogliono prendere il testimone di Renzi, convinti che lascerà la politica. Carlo Bertini, la riunione carbonara, il segno è recuperare quel nocciolo che portò il PD al 40% all'Europa del 2014, magari diciamo oltre a recuperare il nocciolo dovreste recuperare anche quello che ce l'ha portato al 40%, ma per carità. Eh, Marcucci, l'abbiamo letto, la Repubblica ci si occupa ancora del PD e ci dice che cosa? È che in realtà il passaggio stretto è anche però quello che potrebbe essere Determinante per il partito democratico sono le elezioni comunali di Roma perché, perché fa un'analisi diletta che tutto quello che ha fatto sulle donne ehm, le cose, le vice segretarie e poi però dice per, indubit- per intuibili ragioni è dunque Roma la piazza di gran lunga più importante che il PD potrebbe decidere eh, di affidarsi a una donna dice, so, di, dice il, il tema delle adesso ha, ha messo i capigruppo le cose e vi dicendo dice Folle prima dice ma adesso ci saranno le candidature nelle principali città e al momento non se ne vede una di donna e allora se continuiamo dice ha ma ragio- maggior ragione se gli alleati rivali sono decisi come pare a mantenere la candidatura di Virginia Raggi per il secondo mandato scelta voluta e difesa da Peppe Grillo il quale è sì favorevole all'intesa generale con il PD ma senza sottomettersi cioè senza accettare uno status di alleato minore. È noto che il PD ha un candidato in attesa di primo piano, con i requisiti necessari per salire al Campidoglio, l'ex ministro Roberto Gualtieri. È stato frenato da Letta in un primo tempo, ma è ancora il più accreditato se Nicola Zingaretti resta alla regione. Tuttavia... Hanno cominciato a girare voci che coinvolgono nomi femminili, quello di Marianna Madia in primo luogo. L'ipotesi è verosimile per i motivi sopra richiamati, e senza dubbio una donna sindaco della capitale sarebbe il colpo di cui Letta ha bisogno per dare slancio alla sua leadership. D'altra parte, una sconfitta a Roma, magari a vantaggio della Raggi, sarebbe il peggiore infortunio per il neo-segretario. Una donna sarebbe la prova del rinnovamento in atto, secondo la logica di Letta. Però Gualtieri è il preferito del partito romano, che forse non si mobiliterebbe con lo stesso impegno per altri. Eh, ne sa qualcosa che sta leggendo i giornali. Inoltre c'è Calenda, con cui il discorso è aperto. Senza i suoi voti, al secondo turno è difficile prevedere una vittoria. Ma intanto il candidato, candidata da Nazareno, deve conquistarselo il ballottaggio. Il che, signi- il ballottaggio, il che significa battere la Raggi in prima istanza così la mette Folli vedremo che cosa accadrà e chiudiamo con questo il capitolo PD c'è invece il capitolo Lega perché Salvini si muove su vari fronti anche su quello europeo che peraltro fa incazzare la Meloni e andiamo a pagina 15 del Corriere della Sera Salvini con le eurodestre per il rilascimento Unione Europea ma Fratelli d'Italia frena A Budapest con Orban e Moraviecki, eh, la carta dei valori eh, non c'è. Questo è Marco Cremonesi che eh, scrive questo articolo eh, su Salvini e la Lega. Il tema Salvini lo possiamo affrontare anche sulla stampa, pagina 13. Eh, debutta l'alleanza sovranista Salvini-Orban, ma al Parlamento europeo restano divisi vertice a Budapest con il Polacco eh, il Presidente Polacco, inizia il rinascimento dell'Europa, puntiamo a essere i primi e qui c'è una foto di Salvini eh, di Orban e, mm, e del Premier Polacco che stanno di, di fronte a un porto qualcosa del genere ma insomma eh, andiamo avanti eh, perché eh, eh, usciamo diciamo dalla politica, ma non del tutto, nel senso che ci occupiamo più delle questioni eh, delle città, e, mh, insomma, eh, mh, Nardella eh, sul Messaggero viene intervistato a pagina 9 e riapre una discussione che vedrete eh, non finirà qua, e cioè quella delle macro regioni è un'intervista che gli fa Mario Aiello e dice centro locomotiva d'Italia serve una macro regione il sindaco di Firenze dice la priorità sono le infrastrutture a cominciare dalla TAV confederazione per fare sistema tra le città Roma ha un ruolo chiave il paese che verrà è quello di cui ci ci parla Nardella sul messaggero ora eh, per quanto riguarda il capitolo spie vi dicevo sta su tutti i giornali Insomma, eh, tutti voi avrete mille ragioni di interessarvi della cosa, eh, però eh, se volete sapere con Gianluca Di Feo si può capire quali erano le le carte oggetto della... passaggio di documenti, della vendita dei documenti alla Russia, dall'F-35 alla Portaerei, la lista degli obiettivi degli 007 russi in Italia, nel mirino dell'intelligence militare di Mosca, soprattutto le tecnologie. Ma ora ha un nuovo bersaglio, anticipare i voli dei droni da Sigonella. Eh, insomma, vedete che qualche eh, danno. E Allora però vi segnalo in questo senso un uh, editoriale anzi sì, un'analisi eh, che eh, Gianerico Rusconi fa sulla stampa a proposito non tanto di questa vicenda ma di quello che mette luce in questa vicenda e cioè cyber security piena di falle. Dice i segreti, nato venduti a Mosca, arrestato un ufficiale spia a Ro- Roma, è una notizia che sembra riportarci alla guerra fredda degli anni 50 Che ne è allora dei nuovi sistemi di sicurezza informatici digitalizzati di cui tanto si parla? Che ne è della cybersicurezza militare che si è sviluppata nella dimensione digitale, cyber appunto avrebbe dovuto rendere obsolete le modalità con cui le spie tradizionali rubano i segreti militari statali? L'episodio di cui si parla oggi è un fatto anomalo, marginale, buono per i più svariati commenti giornalistici, oppure getta una luce imbarazzante sull'effettiva efficacia della cyber security di cui dovrebbero godere innanzitutto i segreti NATO? Naturalmente la questione dell'efficacia non vale solo per la sicurezza cibernetica passiva, per così dire, ma anche per eh, la cibernetica attiva. Andiamo a pagina 21, dove... Prosegue questo articolo, e dice cioè la capacità di colpire l'avversario nel suo apparato comunicativo, computer, server, reti, rendendo appunto obsoleto lo spionaggio tradizionale da esso promosso. Si parla di guerra fredda cibernetica, ma è un'espressione ambigua. La guerra fredda storica, infatti, era la messa in mora la sospensione dell'aggressività del nemico che avrebbe potuto e dovuto concentrarsi in azioni mirate e distruttive sino all'ipotesi estrema dell'uso del nucleare. Anzi, era proprio questa ipotesi estrema che dava piena efficacia alla deterrenza storica, rendendo fredda la guerra, appunto. Ma la guerra cibernetica di oggi non è fredda in questo senso, perché agisce attivamente, penetra nel sistema informatico del nemico, arrivando in profondità sino ad alterarne gli strumenti di informazione militare. Cioè... Eh, Ciò così è accaduto ad esempio con il virus informatico eh, Stuxnet creato dagli americani in collaborazione con il governo israeliano per sabotare la centrale nucleare iraniana di Natanz. Il virus doveva distabilitare le centrifughe della centrale impedendo la rilevazione dei suoi malfunzionamenti e della presenza del virus stesso. Azioni aggressive di tipo analogo sono state messe in atto dalla Russia, ad esempio in Georgia, con il danneggiamento di impianti pubblici, l'alterazione delle informazioni governative, con azioni di propaganda, con gravi ripercussioni in materia di sicurezza e difesa. Naturalmente tutte queste operazioni sono realizzate in modo da impedire l'identificazione dei diretti responsabili. Il quadro ora descritto è complesso e non sappiamo quanto completo, ma dobbiamo abituarci a tenerlo presente. La sicurezza cibernetica è parte integrante della sicurezza nazionale e internazionale. La comunità internazionale sta investendo una grande quantità di risorse per affrontare al meglio questo campo, incentivando la cooperazione tra stati nello scambiarsi informazioni sensibili. L'Italia deve fare la sua parte. Così è Gian Enrico Rusconi sul, eh, sulla stampa. Eh, andiamo avanti, occupiamoci di giustizia in questa parte finale della rassegna stampa. Allora, innanzitutto il tema del procuratore di Milano greco. Due modi di affrontare la questione. Il domani in prima pagina la mette così. Milano è il nuovo fronte del caso Palamara, assedio al procuratore capo greco. L'ex magistrato ha detto al CSM che a fargli i nomi di chi nominare a Milano erano stati i capi delle rispettive correnti. Eppure potrebbe profilarsi un procedimento, un procedimento disciplinare per Greco. E tra l'altro dice c'è un riflettore puntato sulla procura di Milano e sulla procuratore di capo Francesco Greco. Ad accenderla è stata l'audizione del 24 marzo di Luca Palamara convocato su richiesta della prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura. I contenuti sono stati segretati e l'ascolto di Palamara in veste di testimone organizzato in tutta fretta non ha potuto essere trasmesso in diretta da Radio Radicale. Ma ogni parola è stata messa a verbale, è stato il procuratore greco a indicare i nomi degli aggiunti da nominare a Milano, la domanda, sarebbe stato questo il tono della domanda con cui il presidente della commissione, Togata ehm, Diaria, Elisabetta Chinaglia, ha... Ha accolto Palamara. Sono seguite altre domande in cui si è chiesto conto dei suoi rapporti con Greco, che è stato esponente di magistratura democratica, una componente delle toghe progressiste che oggi fa parte proprio di Are. Un focus troppo specifico su cui c'è stata una decisa insistenza di alcuni togati, più fonti suggeriscono che nei confronti di Greco si starebbe valutando un procedimento disciplinare, il trasferimento per incompatibilità. Così la mette il domani. Il riformista la mette in modo leggermente diverso, il titolo di apertura dell'articolo di Paolo Comi è «Un dio greco per padrone dei suoi vice». Pagina 4, eh, il racconto è, è diciamo, tendenzialmente diverso, dice «Quando si discute delle nomine dei procuratori ci sono sempre fibrillazioni in plenum», disse qualche tempo fa Alessio Ranzi, consigliere laico del Consiglio Superiore della Magistratura in Quota Forza Italia eh, concetto ribadito anche nel libro di Luca Palamara dice il procuratore della Repubblica eh, è da sempre uno dei ruoli più prestigiosi e importanti in magistratura la sua influenza aumenta notevolmente grazie al codice di procedura penale del 1989 con cui gli è stato dato il controllo assoluto della polizia giudiziaria insomma qui si fa tutta una 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 ricostruzione ma dice dice che eh, sostanzialmente i procuratori zar assoluti aggiunti, imposti al CSM come eh, è nata la deriva della magistratura, così la mette il riformista. Eh, vedremo come svilupperà questa cosa perché poi come sapete uno dei papabili candidati a sostituire Greco a Milano è il dottor Gratteri, eh, di cui ci occupiamo, con Libero, perché eh, a pagina 11 riporta, eh, anzi addirittura in prima pagina e poi a pagina 11, riporta le parole di un altro ex giudice, Nordio, eh, che dice test psichiatrico a chi entra in magistratura, il verdetto dell'ex procuratore Nordio eh, Piero Senaldi, eh, che lo intervista eh, dice dopo la prefazione del procuratore Gratteri ha un libro Novax il verdetto di Nordio è tex, test psichiatrico e giudici l'ex PM rilancia una tesi che sostiene inascoltato da anni per l'accesso in magistratura sarebbe un esame fondamentale e va bene questo eh, ci dice eh, Libero a proposito di Gratteri ma poi eh, mh, vorrei darvi eh, ad, 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 Diciamo invece conto di un'altra cosa che riguarda la giustizia pure eh, molto importante che è il tema dell'ergastolo ostativo e in questo vi suggerisco una intervista che eh, il riformista fa con eh, Fiandaca. Eh, a Giovanni Fiandaca eh, è da Lombrosiani pensare che se non ti ti penti sei mafioso per sempre da Vigo Caselli di Matteo la schiera dei difensori dell'ergastolo stativo è più agguerrita che mai a pochi giorni dalla decisione della consulta ne abbiamo parlato con il famoso giurista cioè Fiandaca che dice assurdo piegare la Costituzione alla logica dell'antimafia e dice ancora il bilanciamento tra le esigenze di tutela della sicurezza da un lato e le garanzie ai diritti individuali dall'altro cambia a seconda del ruolo del magistrato un pluralismo eccessivo e dannoso bisognerebbe intervenire sul piano della formazione culturale e tecnica delle toghe e eh, rieccoci qua eh, sul riformista a proposito dell'ergastolo stativo perché ricorderete che ha rinviato la decisione la, eh, la Corte Costituzionale che eh, però dovrà prendere eh, eh, a proposito di carceri eh, vi voglio segnalare un meritorio articolo di Libero a pagina 10 dove diciamo spesso in carcere ci vorrebbe intanto mandare qualcuno però eh, quattro, eh, Giulia Sorrentino, 4 carcerati su 10 soffrono di disturbi mentali, le condizioni delle pigioni aggravano ulteriormente i sintomi, il 27% è in terapia, un appello al governo sulla questione è stato firmato tra gli altri da Feltri e Costanzo, uno scandalo riemerso dal caso di Fabrizio Corona, le, eh, insomma, eh, magari loro lo usano, diciamo, ne scrivono perché eh, il tema di Corona, ma... Eh, Diciamo purtroppo chi va in carcere chi ha la possibilità eh, e l'onore di eh, poter girare le carceri come ispezioni eh, sa perfettamente che il tema dei malati psichiatrici è un tema eh, enorme, complicatissimo e tra l'altro fa parte di quella porzione di detenuti che non dovrebbero stare ovviamente in carcere. Chiudiamo con la giustizia amministrativa di cui si occupa il Corriere della Sera a pagina 21 con Milena Gabanelli data room, giudici amministrativi ecco gli affari privati caduti i di divieti di tenere lezioni di preparazione ai concorsi nel 2020 sono stati 170 gli incarichi esterni autorizzati dai corsi 488 mila euro di introiti per i consiglieri di Stato anche questa è una cosa di cui ci eravamo occupati quando abbiamo fatto la battaglia anche con, per i fuoriruolo. Eh, bene, comunque eh, interessante data room eh, mh, voglio segnalarvi invece una bella intervista alla, eh, mh, a pagina eh, 23 se non erro, sì, della... Eh, del Corriere della Sera da Serata, Aurora Ramazzotti, eh, mh, fatta eh, da eh, Roberta Scorranese, eh, io contro i fischi in strada e le donne mi criticano, Aurora Ramazzotti, Aurora Ramazzotti si è sfogata con un video per i commenti sessisti mentre faceva jogging, dice ora mi scrivono non sei abbastanza bella, eh, eh, Sì, ha perfettamente ragione, eh, Aurora Mazzotti poi ci sono diciamo, ormai la rete è diventata una cosa per la quale anche una denuncia assolutamente diciamo, giusta e assolutamente anche doverosa perché poi certe cose si, si sottovalutano perché cioè, sembra quasi che siccome ormai le donne vengono violentate eh, i femminicidi e compagna bella adesso che stai a rompere scatole se ti fanno una, 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 un, un insulto una battuta sessista e compagna bella e invece non è così, perché poi diciamo alla fine, come diceva quello, tutto si tiene. Ma insomma, questa è la pagina 23. Eh, per quanto riguarda invece il tema dell'omofobia, e eh, segnal- eh, la legge Zanne, eh, voglio segnalarvi la Repubblica, perché a pagina eh, 17 eh, ci dice eh, «Omofobia lega contro la legge gli artisti insorgono, è urgente». Da Elodie, che non so come si chiama, Elevante, da Fedez a Mam- uh, Mahmoud, eh, il mondo della musica si schiera contro chi boicotta il disegno di legge Zan e anche Fratelli d'Italia si oppone, se sì, questo l'abbiamo visto anche su eh, altri giornali, e lo stesso riformista eh, a pagina eh, 5 si occupa dicendo la Lega ostacola la legge Zan, è e, e questa la svolta europeista? Eh, il Presidente della Commissione di Giustizia Ostellari continua a rinviare la calendarizzazione di un provvedimento urgente e necessario. A differenza del Parlamento UE, il Parlamento di Salvini rifiuta di riconoscere pari dignità alle persone LGBT. Eh, questo sul riformista. A questo proposito vi voglio segnalare due editoriali che non ho il tempo di leggere. Quello di eh, Linda Laura Sabatini sulla Repubblica, pagina 29, e quello di Levante sulla stampa, eh, a pagina eh, 21. Eh, eh, poi eh, mh, invece eh, mh, l- la giornata eh, mondiale della consapevolezza sull'autismo eh, ci sono varie cose però voglio segnalarvi due interventi eh, uno che è quello a pagina eh, 22 del Corriere della Sera eh, eh, che, con con, con eh, eh, di Margherita De Bach che parla di Elio delle Storie Tese che è il testimonial della campagna di sensibilizzazione sull'autismo e l'autismo colpisce un bimbo su 77, ora la sfida è anticipare la diagnosi, la giornata mondiale dedicata al disturbo in Italia riguarda 500.000 famiglie. Però invece molto critico eh, sulla stampa l'articolo di... Eh, Gianluca Nicoletti eh, il titolo è Autismo una festa non serve a niente e quindi critica questa eh, giornata perché dice che bisogna fare di più eh, per chiudere altre due questioni eh, rimanendo in tema di eh, giustizia in qualche modo ma insomma il Papa a sorpresa che cosa fa eh, eh, ce lo dice il, 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 il scusate, quella Sera pagina 19 il gesto del Papa celebra la messa del Giovedì Santo a casa di Becciu, il cardinale, travolto dallo scandalo finanziario. Eh, c'è chi vede in questo un riavvicinamento, chi vede eh, in questo invece una, mh, diciamo la, 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 la carità diciamo, del, del Papa, insomma, però resta il fatto che è un, un tema che ha colpito, ripeto perché è stata soprattutto una cosa molto eh, a sorpresa, è quello che ci dice anche il tempo, Francesco fa pace con Becciu, il Papa celebra la messa che dà inizio al triduo pasquale a casa del cardinale licenziato, gesto clamoroso verso l'ex prefetto della congregazione delle cause dei Santi, defenestrato dopo lo scandalo del palazzo londinese, questo sul tempo, poi se volete sapere invece qualcosa su eh, Alitalia potete andare o sul domani Eh, A pagina 8, se non erro, fatemi vedere che vi confermo, Eh, l'Europa lascia all'Italia il suo destino, ma ha salvato Air France e Lufthansa. E questo è Daniele Martini che scrive sul domani, lamentando questo, invece se andate sul sole 24 ore, in prima pagina scoprite che eh, all'Italia a fine corsa, senza accordo con l'Unione Europea, aerei a terra a fine mese. Questo il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda la politica estera, eh, la, la cosa sicuramente più importante, che è su tutti i giornali, la prendo a Corriere della Sera, ma la trovate anche su Repubblica e sugli altri giornali, a pagina 17: le ultime parole di Floyd. Dite ai miei figli che li amo. Mostrati nuovi video nel processo alla gente che uccise il 46enne afroamericano a Minneapolis. Eh, va avanti il processo Floyd. Mentre invece, per quanto riguarda la situazione drammatica della Birmania. Vi segnalo il, la stampa a pagina 16. Eh, in Birmania bisogno di sangue imminente. L'appello dell'ONU non smuove la Cina. L'allarme dell'inviata speciale. Dobbiamo agire subito. Il bilancio delle vittime dei militari sale a 536. 43 sono bambini. Ehm, con questo chiudiamo davvero la segna stampa di oggi. Rassegna stampa che tornerà martedì perché come... Forse sapete, lunedì di Pasquetta non escono i giornali perché la domenica non lavorano, i giornalisti fanno giustamente la festa di Pasqua e quindi la nostra rassegna stampa riprenderà eh, martedì prossimo. Una buona giornata e un buon fine settimana e anche buona Pasqua a tutti per chi vive questa festività con eh, col sentimento. Buona giornata!